0: mi gente, saludos a todos los que nos ven, nos escuchan y nos siguen a través de Him Plus Ministry aquí estamos en un, desde la sala y slash round table para los guided prayers so, parte de lo que hacemos en esto, es explicar también los guided prayers y lo que estamos haciendo, por lo que estamos orando y el proceso en el que te estamos guiando básicamente así que Welcome back.
1: En el primer este roundtable nosotros aclaramos qué es lo que específicamente queremos o, que, o lo que Dios quiere hacer con este proyecto de de los guided prayers. O so, si tienes alguna duda vas al otro roundtable. En este simplemente vamos a repasar las últimas oraciones que tenemos seis oraciones que hemos hecho y antes de verdad de ir sobre esos temas nos gustaría aclarar una cosita bien pequeña, pero muy importante eh, ah, está aquí con nosotros también Elías este de, representando lo que es Doors, ¿verdad? y este como nuestro mentor y amigo eh, donde nosotros nos juntamos para hacer, ¿verdad? este, este proyecto de Dios eh, pero entonces aprovechando, ¿verdad? que obviamente por eso que lo Elias, yeah. ministry
0: Through, through doors. doors that's right, Again, para <laughs> ver más de eso, <laughs> primer roundtable
1: este Queremos aclarar, eh, básicamente con mucho temor y con mucho celo de lo que estamos haciendo, con mucho amor también, eh, queremos aclarar qué es Nueva Era, con mucho amor, qué es Nueva Era y por qué nosotros estamos haciendo algo diferente a lo que es Nueva Era. ¿O cómo estamos haciendo algo que es igual? ¿O si estamos haciendo algo igual?
0: Y quiero aclarar, y lo que está, lo estábamos hablando antes de comenzar, yo no estoy aquí para introducirte a una religión. Correcto. Yo no estoy aquí para introducirte a un movimiento. Yo no soy el creador de un movimiento, eh, no, nada de eso, y no soy parte de ese movimiento que llaman Nueva Era. Este, so, quiero dejar eso claro antes de, de empezar a aclarar. <risa> Este, porque pues lo no, que nosotros estamos haciendo los guided prayers, este para mucha gente a lo mejor se le puede hacer un poco raro, pero puede ser por falta de conocimiento y pues para eso estamos nosotros aquí siempre ha sido el propósito desde de la sala el propósito desde la sala siempre ha sido educar este eso como parte de educar nos corresponde explicarte este, las diferencias de lo que estamos haciendo, el vocabulario que estamos este, usando este, a lo mejor este, pues de la misma forma que hay varias traducciones para la Biblia pues nosotros usamos diferentes palabras que signi- pueden significar lo mismo para ti, pero para nosotros tiene un significado más íntimo con Dios correcto
1: así que Elías ¿qué es nueva era? nosotros somos, estamos haciendo algo nueva era, ¿qué es la qué?
0: Mira, en
2: realidad y para no complicar las cosas mucho, ¿verdad? En cuestión a la nueva era, yo quiero simplificarlo de la forma que mejor lo simplificaron el tiempo que yo estuve estudiando haciendo mi bachillerato en estudios pastorales en la universidad que yo estudié y en aquel momento era un coquete. Básicamente la nueva era, es un cúmulo de, de religiones donde de alguna forma orgánica se saca se disecta de cada una de ellas tratando de sacar quizás lo mejor de cada una ¿okay? lo, lo que se entiende y se va juntando okay. tratando de hacer como un no quiero decir un collage pero parece ser entiende ¿Okay? es como un recogido de después algunas cosas y eso es de la manera más simple que lo puedo okay. este presentar, hay mucha información acerca de esto, pero es una práctica que comienza hace un tiempito atrás, ¿ok? Eh, parece ser, y si no me equivoco, parece ser que está como en los 1970, entiende Como que empieza a coger un auge. Y entonces, pues, hay una serie de cosas, ¿verdad? Que se van, se van agarrando. Eh, yo creo que hay verdad en ellas en algunas cosas de ellas, lo que pasa es que cuando tú sacas a Dios de la ecuación o a Jesús del centro yes. obviamente la verdad se corrompe ¿entiendes? Yes. se corrompe y obviamente pues ahí hay, hay una serie de cosas que suceden que es aparte es distinto a lo que nosotros hacemos si nosotros podemos quizás identificar y yo sé que que el nombre que voy a tirar puede ser un poquito de primera intención a dos o tres, este, pero si podemos quizás articular lo que nosotros estamos trabajando, la ruta que Dios nos ha marcado, puede quizás entrar desde el término de lo que es un mystic cristiano. Entiendo. Okay. Un cristianismo místico que se enfoca en la experiencia espiritual, se enfoca en una relación directa con Dios. Entiende, está centrada en la persona de Jesús, Que ¿okay? del Cristo, eh, no es aparte a ello, y pues el conocimiento no es solamente algo que es estudiado,
0: si permite, es experimentado. Busqué la definición de místico, a pesar de que lo hemos dicho en otros podcasts. Claro. Pero claro, perfecto. sí quiero tirarla al medio. Y este... si te acabas
1: de conectar, no te asustes, no te vayas. Estamos hablando. No te <ríe> Dale para atrás un poquito para que entiendas de qué estamos hablando.
0: Dice eh, persona que aspira a conseguir o cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la di- divinidad eso, este, para que no se me asusten con la palabra místico, es algo que todos cristianos creyentes deberíamos estar experimentando.
2: Brutal, brutal. Uh, and it's, it's interesting porque se basa mucho en la experiencia espiritual. Nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que el cristianismo en sus diferentes formas, pues hay veces que se basa en en el cuerpo muchas de las veces se basa en el asunto del alma Jesús vino a salvar las almas perdidas pero muchas veces nos hemos encontrado que lo que se llama una vida espiritual o sea no está ni definida ni se entiende es como para algo luego después de de la muerte which is interesting porque le estamos dando la autoridad a la muerte de que sea nuestro acceso a ello ¿me entiendes? Eh, y Jesús dijo yo se camino a la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a de mí en realidad como él es la puerta desde aquí nosotros en esta experiencia quizás multidimensional o tridimensional por decirlo así de espíritu, alma y cuerpo lo que es el cristianismo místico se enfoca en la espiritualidad, se enfoca en los misterios, las cosas que no están claras y cómo Dios va enseñándonos, ¿verdad? Desde este, de una experiencia directa, ¿ok? Eh, ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su corazón? Nos no, no revela secretos, misterios, por eso es el, entonces, el místico, misterios, ¿ok? Cosas que no están necesariamente reveladas y escuchen la mayor revelación que nosotros podemos tener va a seguir siendo Yeshua y lo que pasó, ¿me entiendes? el envío de él, el cumplimiento, eh, la muerte y resurrección pero nosotros no pensamos que nosotros después de esto vamos a estar flotando en una nube, ¿me entiendes? Hay hay una serie de cosas ocurriendo eh, a nivel espiritual y tanto que lo decimos ¿no? el mundo espiritual es más real que el mundo natural el mundo espiritual está entre medio de nosotros, lo que pasa es que no lo podemos ver la realidad es que nosotros tenemos el acceso por ser un espíritu que tiene un alma y que ve un cuerpo Correcto. pero porque nosotros estamos siendo en nuestra vida quizás de alguna manera castrados en poder experimentar a Dios en nuestras tres fases en nuestras tres dimensiones de una manera activa, consciente, real donde la línea entre lo que parece invisible y lo que es visible se borra lo que parece que es este físico y espiritual pues se borra so, ahí más o menos estriba la diferencia ¿okay? y aunque hay elementos que vamos a encontrar en la nueva era entonces, yo quiero que entendamos que la diferencia sustancial es que esto está basado en, en, en la persona Yeshua, de Yeshua, Yahweh como padre, tú sabes como Dios este, pero la nueva era pues tiene sus mezcla de cosas, bien, hay una mezcla de cosas, se creen los extraterrestres, acá nosotros obviamente pues hay seres bíblicamente que Dios creó eh, multidimensionales o sea, hay, hay una serie de cosas que no vamos a entrar en ello, porque si claro. no se van, me entiendes tú sabes, se, se van se van de ruta y no es el enfoque tampoco el enfoque es que nosotros podamos espiritual mi cuerpo de una forma coherente ¿me entiendes? Eh, que haya acuerdo entre cada una de las dimensiones porque una casa dividida no prevalecerá y, yes. y, y eso comienza con nosotros ¿okay? yes. así que nos vamos a dar cuenta que, que y, y yo no sé ustedes si se han dado cuenta yo creo que sí hemos hemos estado expuestos a, a un cristianismo que se que se queda como almático que se queda en las emociones se queda y cuando digo almático escúchenme son son dos son dos cosas estas dos cosas están en él las emociones y el razonamiento ¿me entiendes? están ahí, eso sigue porque siempre se piensa ah, en asuntos del alma y se puede pensar en, en, en asuntos emocionales no, 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 asuntos de razonamiento también ¿okay? están ahí y se queda como en esa como en esa esfera y yo quisiera que alguien, ¿verdad? si el ejercicio dividiera 2 entre 3 tú sabes y se diera cuenta que pues el resultado es punto .666 y es funcionar ¿sabes? No, nosotros hemos entendido que es otra cosa uh-huh. el 666 y cuando tú vienes a ver si tú solamente utilizas dos partes de las tres y tú las divides el por ciento que te da es punto .666 que significa tú sabes de cierta manera podemos verla aplicarlo de esta manera eh, funcionar desde la naturaleza caída y desde ahí hacemos nuestra práctica de fe desde ahí hacemos una serie de cosas no en balde y con tal razón nuestra experiencia con Dios es limitada y se supone con esto cierro verdad este pensamiento y se supone que nosotros eh, lo hallamos lo estemos agarrando desde donde Jesús lo dejó y desde ahí entonces manifesta otras cosas Dios que cosas mayores nosotros iríamos a hacer yes. entiende y cuando estamos hablando de cosas mayores claro hay que definir que es mayor pero si vamos ¿verdad? acercándonos de las experiencias bíblicas de Yeshua nosotros vamos a ver que camina sobre el agua transforma el agua en vino resucita muerto le da este vista a los ciegos ¿entiendes? sana paralítico, tú te vas a dar cuenta que hay una serie de cosas y tú ves un Pablo que dice, un momento no me acuerdo a quién fue que le escribe pero le dice que no tenga que yo volver a explicarle como lo que es la base y entre la base añade lo que es la resurrección de muertos Qué interesante, ¿verdad? con las cosas básicas y habla de la resurrección de muertos en ese momento entonces tú dices, pero espérate. Espérate, 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 déjame, wow, 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 déjame darle un rewind. So, eso es básico, ¿entiendes? Ok. Y cuando tú lo mezclas con la experiencia verdad de Jesús y Lázaro, y lo que él habla cuando él llega, que les que le reclaman si hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Pero yo no te he dicho, ¿entiendes? y él empieza un diálogo para reenseñar lo que en realidad es la vida de Dios y él da, le da paso ahí al asunto, no vas a morir, se supone que eso es lo que es, ¿entiendes? eso? entonces el estándar es más elevado y yo creo que nosotros pues con el tiempo hemos perdido algunas cosas y pues aquí estamos, ¿entiendes?
0: Así que, yo te voy a recomendar que le des para atrás a todo esto que se acaba de decir y lo vuelva a escuchar otra vez. Porque nosotros como Pablo
1: no le vamos a explicar más nada (risa) sobre lo que es eso. Cada cual, ¿verdad? Si usted tiene que indagar, quiere indagar más, eso ya es problema de usted. Nosotros no queremos que, ¿verdad? Que que se confundan y se, se, se vea otra cosa. Pero sí queríamos aclarar esto porque es importante saber que. Hay cosas que nosotros como cristianos se supone que estemos haciendo hace mucho tiempo. Elías acaba de dar el ejemplo de cómo bla, bla, de que algo básico como resucitar un muerto era algo básico, algo simple. O sea, eh, si eso era algo simple y nosotros ni tan siquiera podemos orar por un enfermo, we're, we're really wrong. O sea, y estamos. No podemos orar atrás.
2: por una boca, no podemos orar por una mosca y resucitarla, ¿entiende? ¿Sabes? <risa> Entonces, entonces estamos hablando del Dios todopoderoso y que somos hijos del Dios todopoderoso, que puede hacer todo. Y, y mira dónde nos encontramos, ¿entiendes? Tú sabes, entonces estamos a veces me, ¿sabes? a veces me da la impresión de que estamos como el pueblo de Bareo después de salir de esclavitud de Egipto, que camina 40 años en el desierto, un viaje que era de 11, hay gente que dice que era de 13, 15 días, qué sé yo, 40 años en nuestra mente todavía siendo esclavo ¿entiende? y yes. queriendo regresar ¿entiende? queriendo regresar a esa posición de esclavitud y, 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 y yo creo que tenemos un problema bien serio y óyeme yo digo esto y, y, y yo creo que este es el mejor este la mejor forma de comprobar si lo que nosotros estamos hablando es cierto mire nosotros podemos dar 20 explicaciones, podemos decir, podemos hacer mil videos, ¿entiendes? Pero la realidad del asunto, vaya delante de Dios yes. y pregúntale qué es lo que estamos haciendo, correcto, ¿entiende? Y déjeme decirle, a veces en esa ruta usted se va a dar cuenta que usted va a estar wrestling con sus convicciones, primero porque nosotros estamos llenos de, no, de una información que nos ha limitado y primero vamos a tener que lidiar con eso, con esas convicciones para entonces retomar lo que nos han ido quitando, lo que nosotros los hijos hemos ido re, re, renunciando con el tiempo y que lo han cogido otras religiones, hasta, hasta religiones de, de, de oscuridad y la, y la hacen. ¿Entiende? ¿Cómo es posible que haya brujos que puedan hacer ciertas cosas y los hijos de Dios aquí estamos begging for our life entiende yep. Tú sabes eh, yo creo que es, que es un asunto de pensar y yo creo grandemente que cuando Jesús entra en escena y yo entra en escena Él en realidad redefinió lo que se pensaba que era y elevó el estándar y esto es una redefinición de lo que pensamos que es y es subir el estándar, ¿me entiendes? Es un pedido mayor a nosotros dejar nuestro sistema de creencias que nos ha traído hasta aquí, pero en realidad no nos ha llevado a donde tenemos que llegar y tratar de deshacernos de él para poder entrarle a lo que es la vida viva de Dios, esa, ese organismo vivo,
0: ¿me entiendes? Seguimos, seguimos básicamente atrapados en, en un sistema repetitivo que no te deja progresar, con Dios, mientras como estabas diciendo otras religiones, hacen lo suyo, adoptan cosas de, de los creyentes de Dios hacen que cosas, que nosotros no
1: estamos haciendo
0: están haciendo uh-huh. x y y cosas, y nosotros como el dentro de la iglesia
1: y entonces llamamos como fo esas cosas son cosas que se supone que nosotros estemos haciendo... Pero como está haciendo otra religión... O otra gente... No, pues eso es for. O sea, eso no se puede...
2: Pues es que las hemos llevado no solamente a decirle fo, Las hemos demonizado... Yeah. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado... En que nosotros no estemos llamando... A lo que Dios ha determinado... Que es parte de nuestra ruta... Como algo que viene el diablo... Porque entonces entonces estamos en la mala... ¿Me entiendes? Yeah. Estamos en la fea... Y nosotros tenemos que... tú sabes eh, yo tuve que pasar mi proceso de wrestling with my convictions y Dios me confrontó it was God who confronted me entiende primero me sacó aparte y luego aparte me dio fuerte y, y I knew it there was more había más y yo estaba haciendo lo mismo y 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 dice pero y entonces yo tuve que okay, me rindo aquí enséñame y mira mi experiencia fue esta mi experiencia fue esta al que le toque estudiar estudia ¿me entiende? y si usted no necesita usted no necesita y tomar un diploma de estudios pastorales o lo que sea yo no yo no pienso que usted tenga que hacerlo a menos que esté en su ruta usted puede ver y puede voy a través del internet usted puede educarse de muchas formas yo me eduqué, yo hice mi bachillerato en estudios pastorales. Soy, decido de ser pastor hace 46 años. Llevo como ¿qué? 15 años en el ministerio, like, trabajando de diferentes formas como pastor. Llevo más porque pues, fui presidente de jóvenes, bueno, todas esas cosas que suceden en la iglesia. Este, y yo tuve que, y yo fui confrontado, y Dios me dijo, qué bueno que estudiaste, así mismo, qué bueno que estudiaste. Okay? no. You know, ahora yo te voy a enseñar cómo es que en realidad yo creo las cosas entiendes? y eso es bien serio, ¿me entiendes? porque tú dices, espérate, entonces, ¿entonces ¿qué yo hice? ¿me entiendes?
1: bueno, hiciste la teoría, te faltaba la práctica
2: <risa> claro, y, y es bien interesante <risa> que tú digas eso, porque muchas veces nosotros vamos a estudiar a la universidad y se nos da todo el andamiaje o la estructura teórica Pero a la hora de salir a la calle a picar eso, tú te das cuenta que la práctica no es igual. No. Que que en la calle las cosas no funcionan como están en los libros necesariamente.
1: Nada más. Estoy pensando en eso ahora, pero nada más con el ejemplo de que tú estudias, qué sé yo, empiezas a a estudiar en el 2000 eh, y ya en cinco años, tú sabes cuántas cosas han cambiado de aquí a que tú termines tu bachillerato, tu doctorado, tu maestría, whatever. Imagínate, nosotros que creemos en un Dios omnipotente, en un Dios que todo lo puede, ¿cuántas cosas no cambian día a día? Por por lo tanto, tú no puedes creer en un Dios de de una persona que que te hizo verdad, que te inculcó eso hace 20 años atrás. Porque entonces, número uno, no estás teniendo tu propia relación con Dios. Y número dos, todos los días hay algo que cambia. La misma palabra, si tú la lees hoy, te va a decir una cosa, pero mañana se te va a revelar otra. Porque es cambiante, es viva. Algo que está vivo todo el tiempo está en constante cambio. Por ende, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros como cristianos tenemos que cambiar. Constante, every day. Los niños no van a ser los mismos. Los jóvenes no van a ser los mismos. Nosotros estamos siendo testigos ahora mismo de varios lugares. Que los niños están a unos niveles que... me, se me paran los pelos porque es que realmente hay un llamado bien fuerte sobre los niños, en algún momento siempre decía no porque los jóvenes, los jóvenes los jóvenes con, con, con niños de 3, 4 años por lo tanto cada vez la, las necesidades de Dios o las necesidades del pueblo de Dios son diferentes por ende todo el tiempo va a ser algo diferente y nosotros nos tenemos que montar en esos cambios no cambiarlos para cosas y y verdad para no para que no se confundan no estoy diciendo que hay que cambiar y hacer todo lo que lo que haga la la nueva la verdad las nuevas generaciones o whatever no es eso pero es que lo que nosotros creemos y nuestras convicciones convicciones las llevemos a arroz y habichuelas y a la práctica porque si nos quedamos en la teoría en la palabra en leer en estudiar Estamos siendo eh, Santiago 2.14. Eh, eh, la fe sin obra es fe muerta. O sea, y obrar es eh, tú ir a las calles, tú hablar con las personas, tú tener eh, intimidad con Dios. No es solamente de un día que nosotros estamos en la iglesia, sino que es algo que es comunión every day. Y con eso entonces comenzamos los guided prayers. ¿Y qué son los guided prayers? Mire, Jesús se sentó con sus discípulos y dijo: De esta manera van a orar. Padre nuestro y les enseñó el Padre nuestro. Eso es como que el primer guided prayer. <ríe> o sea, Jesús habló de eso y ese fue su primer guided prayer. Mire, Corillo, de esta manera es la que vamos a orar por esto y esto. Les estaba diciendo la estructura que tenía que tener una, una oración, que primero es el Padre, o sea, primero es nuestro Padre, después todo lo demás. No les voy a explicar el Padre nuestro, pero verdad, si tú, te, si tú te fijas, nosotros lo que estamos haciendo hoy en día, es exactamente eso, el ejemplo de, 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 de Jesús, de Yeshua de enseñarle esta es la manera en que vamos a orar estas son las cosas, tú tienes hoy día, ya tenemos 6, 7, 8, como nueve oraciones, ¿verdad? más o menos eh, ¿verdad? con... Eh, Esperemos que en un futuro nosotros podamos tener un banco de oraciones, que donde sea que tú te estés en ese momento, lo que sea que tú estés sintiendo, si sientes en tu corazón bien fuerte, orar sobre la depresión. Y nosotros tenemos una oración sobre eso, you can go there. Le puedes dar play. Y eso va a activar tu fe, va a activar también tu mente, tu cuerpo, tu espíritu A que se pongan en acuerdo con lo que quiere el el con lo que lo quiere el Padre
0: Y con, con lo que estaba diciendo Elías De que básicamente cuando él estudió este todo lo que estudió Todos los años en el ministerio y todo lo que estaba llevando Hacer estos cambios, ahora no tuvo que haber sido fácil Que lo que nos lleva al primer tema Que fue el que estaba, el, el, el Guided Prayer de gobierno del Espíritu Ese fui yo? Yeah.
1: Oh, cool so, <risa> 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 Gobierno del Espíritu eh, Voy a leerle el, el, Nosotros ponemos en todas las oraciones Si usted quiere saber de qué es la oración Nosotros le ponemos como una, una oración De lo que, que tiene que ver De lo que tiene que ver esa oración Y esa oración íntima a Dios Para que su Espíritu Santo tome el control de nosotros En esa oración Literalmente nos, eh, Dios me llevó a que yo entendiera y anhelara que su gobierno, obviamente, lo que es él. eh, Nosotros siempre estamos diciendo, él, tú eres rey, Señor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Pero a la hora de la práctica, volvemos, no confiamos y queremos hacer las cosas nosotros, por Dios. Pero cuando nosotros somos, en cambio, gobernados... Por el Espíritu, ¿verdad? Y tenemos el gobierno del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Toda decisión que tomamos va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Todo movimiento que hagamos va a ser a través. Porque nosotros estamos regidos por su gobierno. Asimismo como si usted eh, está en las calles guiando como un loco, va a haber un policía que lo va a parar. Y le va a decir, mira, wow, qué está pasando, ¿verdad? Está guiando a lo loco, está haciendo algo que no es y te va ¿verdad? a someter al gobierno de donde nosotros vi- vivimos. Asimismo, cuando nosotros nos sometemos bajo el gobierno de Dios, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos, va a ser regido por ese gobierno. Yes. Eh, no sé si ustedes tienen algo que abordar awesome. yeah. en eso, porque ese, ese es bastante...
0: <risa> o sea, simple. y... y, y, y... por por donde entré con eso básicamente si tú quieres aplicar unos cambios en tu vida que son de Dios el gobierno del espíritu va a ser que lo haga, esa va a ser tu fuerza cuando tú tienes el gobierno del espíritu en ti el el, el espíritu va a gobernarte a ti por lo tanto por ende los cambios van a llegar y va a a seguir creciendo a través del espíritu lo que nos lleva al siguiente tema, que entiendo que todo encajó muy bien. Yo les quiero dejar saber, básicamente, <risa> que estas oraciones que nosotros hacemos, pues las consultamos con Dios, no el no, entre uno con nosotros. el otro. <risa> y eso sí, lo bien. quiero dejar claro, porque las oraciones que estamos haciendo llevan una línea cada una y cada una conecta con la otra. Y esto no lo estamos haciendo a propósito. Son básicamente el gobierno del espíritu.
1: Correcto. Y entonces, una de las cosas que yo decía y que quería recalcar era lo de que el permanecer en Dios, el permanecer en nuestro Padre, eh, el estar en Él. Porque si tú estás en Él y estás sometido bajo Él, you can't do no wrong. Porque entonces, todo lo va a estar pensando, no, espérate, tengo que hacer esto, espérate, déjame pasarlo por Dios. ¿Qué, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Dios, se me presentó este negocio Señor, este es el negocio que tú quieres que yo meta a mano. Esto es lo que tú quieres que yo administre. Todo va a estar sometido por eso, por eso, por bajo Dios. Y entonces, por eso es que quería recalcar esa, esa frase que utilice de quiero permanecer en Dios, que es una, una parte de la oración que nosotros debemos de apropiarnos de ella y de utilizarla constantemente. Quiero permanecer en el Dios Padre que me gobierna a través de su espíritu.
0: Este, pues el próximo tema que habíamos tocado después de Gobierno del Espíritu es visión espiritual o en el espíritu. Eh, esta oración eh, me tocó a mí, por decirlo así. Eh, porque sí. Dios, la puso, Dios la puso en mi corazón este, el día que la hice, básicamente. Eh, y... Siento que va de la mano con el primero gobierno del espíritu, porque cuando el espíritu te gobierna a ti, pues entonces el el espíritu te puede mostrar visual o físicamente o a través del espíritu lo que él quiere. Y básicamente puedes tener una visión espiritual. Esta visión espiritual puede ser a través de tu mente, puede ser a través de tu corazón, puede el espíritu llevarte físicamente a un lugar, este, por más catastrófico que eso suena, y digo catastrófico porque si el espíritu te lleva físicamente a un lugar prepárate para viajar como Mario Bro en un túnel ¿Sabe? así se siente así se siente cuando Mario se mete al túnel, para los que vieron la película Mario se va Spoiler, por ahí para abajo. pero mira a las millas, y no se ve básicamente nada
1: el sinopsis de esa era tener una visión física de tus alrededores cuando accede, accedes al cielo a través de su espíritu.
0: Exacto. Eso Básicamente en esta oración eh, te voy guiando en cómo primero conectar con Jesús. Este, primordial, siempre, pues, como he dicho en las oraciones, este, pides perdón. Este. Básicamente clireas tu mente de todo lo que haya pasado durante el día a tu alrededor y, y empiezas a, a tener esa conversación íntima con Jesús a través del perdón, a través de la gracia y empiezas poco a poco este, conectando con el Espíritu hasta que el Espíritu y Jesús te llevan al Padre. Entonces de esa forma... Empiezas también a observar a tu alrededor Cuando tú estás conectado con Jesús A lo mejor Jesús no te lleva al Padre directamente Pero Jesús te empieza a mostrar tu lugar secreto en Él Lo cual eso puede pasar visualmente Tanto en tu corazón como en el espíritu Como lo puedes estar viendo en tu mente Y una cosa que también especifico Durante la oración Es no ignorar tampoco la imaginación el espíritu va a utilizar toda tu memoria, toda tu mente para mostrarte cosas. So, hay veces que lo que Elías siempre llama el cuarto de las imágenes, este, muchas cosas que tú tienes guardadas en tu mente, el espíritu las va a tomar a lo mejor de tu pasado, las va a tomar a lo mejor de tu futuro, las va a tomar de diferentes lados para mostrarte una imagen completa de lo que está ocurriendo a tu alrededor en el espíritu cuando que, sube al cielo.
1: Paréntesis, por eso es importante cuidar del cuarto de nuestras imágenes para que nosotros Bien. verdad la imaginación que tengamos sea una imaginación que venga de Dios que es el creador de todo santificada
2: santificada es sí, una imaginación santificada de hecho yo no sé si me estoy adelantando al, a, la, a la próxima oración creo que fui yo si no me equivoco o la oración o la primera oración que yo hice que tenía que ver con el espíritu en mi cuerpo y este, me corrí este, no pues una de las cosas que tú tienes que verdad que que él trabajando en tus tres dimensiones en el alma específicamente es, 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 todo lo que tiene que ver con las emociones la voluntad el razonamiento el sentido de justicia todo lo que está en la mente pasado presente y futuro y entre eso está lo que es el cuarto de las imágenes ok o la imaginación y tiene que ser rendida eh, a Yeshua Tu ¿okay? alma tiene que ser rendida a Yeshua donde el gobierno y desde ahí entonces es que él va utilizando todas estas cosas que él te da para que tú vayas pudiendo entender, ¿entiendes? la dinámica que hay detrás de lo que de lo que siempre hemos visto.
1: Y eso eh, quería con eso que estaba diciendo Javi, eh, Dios va a utilizar lo que nosotros conocemos, ¿verdad? En este en este plano, en esta dimensión para entonces, para poder enseñarnos qué más hay. O sea, yo te quiero revelar más, pero primero te tengo que conectar con algo que tú has visto, con, con algo que tú sabes, para que tú entiendas hacia dónde te quiero llevar. So, la experiencia que tiene Javi no va a ser la misma que tengo yo. En algunos momentos sí puede ser colectivo. Pero la mayoría de las veces, las, las reacciones, las visiones, las experiencias van a ser totalmente distintas. A veces nosotros cuando estamos en oración, entre nosotros tres, nosotros nos hablamos y nos decimos, ¿qué tuviste? Ah, pues yo vi esto, y no cuando tú vienes a ver, tú ves el full picture porque cada uno yeah. vio algo. Yeah. So, entonces nos, y después nos damos cuenta, wow, nos complementamos a pesar de que vimos diferentes cosas, pero yeah. nos complementamos porque estamos en un mismo hogar, porque el hello, en la palabra dice, donde hay dos o tres en mi nombre. Pero en es una posición, por eso decía Nosotros tenemos que estar constantemente en Dios Para nosotros, ¿verdad? Eh, Funcionar desde su gobierno Que es lo que estábamos hablando Para que entonces nuestra visión espiritual Se sitúe correctamente Para que podamos ver lo que Él quiere revelarnos
0: Es Es un tema un poco pesado pero si lo pones en práctica, te va a funcionar. Entonces, la cosa está en tu relación con Dios y en cuánta práctica, en cuánta práctica lo pones. No lo hagas por la experiencia sí. de tener visión o algo así, porque sabes que va a ser Dios. En esos momentos es cuando Dios le da con, con estar en silencio. Sí. Y ahí es que prueba tu corazón. Tú estás haciendo esto por la experiencia o lo estás haciendo por, por ¿Y, y la Y eso relación. que dices,
1: Javi, a mí me choca mucho todavía. Porque hay veces donde yo quiero... Yo anhelo tener esa experiencia con él. Yo que como que, Señor, yo quiero ahora mismo poder. Anoche mismo me pasó. Yo que estaba pidiéndole a Dios que me revelara algo. Y no se me reveló. Hasta clase hoy que pues pude aclarar algo. Pero hay muchas veces donde Javi te ha tenido unas experiencias sobrenaturales bella. Y yo, Hacho, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero y no es que a lo mejor yo no lo esté haciendo. Desde un corazón de que de, de presentar, por así decirlo, pero es que lo estoy haciendo desde un punto de que it's not your time. No es tu tiempo, no es tu momento. Tú tienes que ver otras cosas. Ten paciencia, porque eso es lo más. Yeah. Si tú eres una persona impaciente, lo más que Dios te va a probar y lo más que Jesús, porque a Jesús le encanta probar las cosas que son nuestras debilidades. Si tu debilidad es la paciencia, you're going to have to wait a lot
0: a veces
2: es un asunto a veces es un asunto de querer saber más pero en realidad con lo que ya sabes no estás haciendo lo que tienes que hacer eso. So tampoco se te abre ¿entiendes?
1: responsabilidad
2: <ríe> so, tú, no puedes, eh, tú no puedes tú no puedes esperar que, que a ti se te enseñe un secreto, un misterio si ya con lo que tienes tú no has hecho lo que te toca ¿Entiendes? So tienes que tener consciente eso <ríe> tienes que tener consciente de eso eh, y tienes que ver junto con lo que estaban diciendo, tienes que ver y Dios prueba tu corazón en este aspecto, tú sabes Dios te enseña, no, o sea y es para que tú veas yes. en realidad cuál es tu intención, no es que él no la sepa ¿entiendes? tú te quieres acercar por, acercar por presentado ¿entiendes? y simplemente por saber, porque quiero ver o tú te quieres acercar Porque tú estás buscando al Dios que que creó las cosas, ¿entiendes? Tú quieres conectarte con tu Dios y tu Señor, ¿entiendes? Y quieres entonces, no estás buscando la experiencia, estás buscando al Dios que da la experiencia. ¿Ok? Y entonces ahí tu tu intención se va purificando, se va perfeccionando, para que entonces no crees un altar de la experiencia.
1: Y eso nos lleva perfectamente entonces al próximo tema que es la renovación de la mente porque entonces para nosotros entender y nosotros querer verdad y poder ver las cosas que dios tiene para nosotros nosotros tenemos y va de la mano de lo que estamos hablando ahorita de que hay que estar constantemente en cambio nuestra mente tiene que estar renovada constantemente tiene que estar renovada de tus pasados traumas tiene que estar renovada de lo de, de tus carencias tiene que estar renovada de las cosas que tú piensas que sabes este hay muchas cosas que yo pensaba que sabía de Dios y cuando tengo estas experiencias de estar íntimamente con Él es como que that's not me o sea yo no estaba hablando, uh-huh. yo no quería eso eh, una de las uh-huh. cosas que a mí más me chocó eh, fue Apocalipsis yo veía el Apocalipsis como que era el mismo el diablo o sea yo lo empezaba uh-huh. a leer Y yo me daba un pánico y un miedo Que yo cerraba la Biblia Y no volvía por mucho tiempo A volverla a abrir Me daba pánico Después entendí Era un ancla del enemigo Decir, ah mira, ella le tiene miedo Cuando llega esto, espérate Let me just slide this in there Era algo que yo le estaba entregando al enemigo Yo le estaba entregando mi, mi tiempo De lectura de la palabra El tiempo que a lo mejor Dios me quería revelar algo Pero como yo entendía otra cosa se me hacía imposible, ahora sé que el apocalipsis lo que es un, es un libro esper, esperanzador, o sea, que nos habla de todo lo que Dios va, que, va a hacer y que todavía va a hacer y está haciendo. Eh, pero con eso, ¿verdad? No este esa oración y, y antes y de que de eso, la, quiero quiero, <ríe> quiero recalcar la parte <ríe>
0: de que dijiste que tú le estabas entregando al enemigo, Yo. no que el enemigo te quita Correcto Sino que tú le entregas Lo que te pertenece
1: Ya yeah, Yo le estaba entregando eso Es como que Oh I'm scared Bye So E incluso hay experiencias Que yo he sentido Presencias sobrenaturales Y yo he, me he salido Yo Porque yo digo I'm not ready O sea tengo miedo Hay otras veces Donde estoy tranquila Estoy en paz Estoy Sé dónde estoy Sé que estoy con Dios Y recibo la experiencia Como lo que es Una experiencia En Dios por ahí otras veces donde el miedo y el temor han hecho que yo misma o sea, pare, de, 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 de me, me detengo a eso. Y por eso hay que estar tener un, una renovación de la mente, yo creo que a diario. Porque hay, siempre, hay algo en el día, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, en el, en el televisor que estamos viendo tantas y tantas cosas, en las redes sociales que ni se diga y cada día hay que hacer una mm-hmm. renovación de la mente porque esa información que entra nosotros de alguna manera tenemos que decir espérate, tomamos lo bueno desechamos lo malo, esto no me pertenece esto no le pertenece a Dios esto no va con mi diseño
0: no es que estamos haciendo un brujo
1: Exacto. No, 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 no y
0: equivocas. esto es
1: bíblico la renovación de la mente lo habla Pablo en la Biblia, o sea, esto no, no lo estamos inventando nosotros y algo que yo re- creo ah. que yo hice en esa oración
2: de hecho es necesaria de hecho es necesaria para poder entender cuál es la voluntad de dios yeah. eso es lo que dice el texto la renovación de la mente se tiene que, que dar para nosotros poder entender cuál es la buena agradable y perfecta voluntad Correcto. de dios Exacto. porque si no lo que lo, la experiencia la vivencia que vamos a tener espiritual which we can have cualquier este es el asunto cualquier persona la puede tener porque somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo yeah. El problema es desde dónde estamos, dónde estamos nosotros, ¿entiendes?, desde dónde estamos operando y nosotros vamos, el problema es que si nosotros no estamos guiados por el espíritu y no estamos posicionados en Cristo Jesús, nuestra experiencia espiritual simple y sencillamente va a ser una verdad corrupta o la vamos a corromper, ¿entiendes?, y vamos a distorsionar toda toda la mecánica del asunto espiritual. ...es a tal punto que no vamos a poder entender... ...es necesario la renovación de la mente... ...para poder entender... ...qué es lo que se nos está presentando de frente... ...y quién nos está hablando... ...porque los espíritus y los espíritus familiares... ...que son bíblicos... ...también hablan... ...y hablan en esa frecuencia... ...y tú piensas que eso es que es Dios... ...y no es Dios... ...es un espíritu que está buscando... Eh, ...que tú identifiques esa voz... ...como si fuese la de Dios para que tú crees un ancla, las estaciones en esa voz, y esa voz eventualmente te va sacando de ruta, y eso es la, la, esa es la historia de la joven adivina, ella estaba diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, son hijos del Dios Altísimo, está diciendo una mentira, no, está diciendo la verdad, está buscando que la gente identificara esa voz, como si fuese Dios, o proveniente de Dios, para que entonces, luego en la ruta, Ir sacando a la gente de la misma ruta ok pero si nosotros no entramos en ese proceso de la renovación de la mente ah mira Dios me habló oye mira esto fue Dios no los espíritus funcionan y buscan que tú primero identifiques su voz como si fuese la de Dios para que entonces tú pongas tu confianza tu credibilidad en ella y cuando vienes a ver en la ruta más adelante te vas a dar cuenta que no era y que te saliste de la ruta
1: y que eso dice más de ti que de la persona porque dice de de ti que no conoces la voz de Dios (ríe) número uno que no tienes intimidad con Dios que tu discernimiento está fuera de foco entonces por eso es necesario esa renovación para que tú digas y que tú reconozcas la voz de Dios en tu vida que tú sepas cuando Dios te está hablando y cuando tú sepas que espérate esto no viene de Dios no todo lo que oro no todo lo que oro brilla no todo lo que brilla oro gracias y perdona que te haya interrumpido
2: yo sé que ibas a decir yo sé que ibas a decir algo perdona que te interrumpí pero tenía que hacer el el, el. tenía que entrarle yo sé que ibas a decir algo no sé qué tenías pendiente perdona
1: ah antes de eso que yo creo que en esa oración yo hice yo lo que sentía en el momento era como que tocarme la cabeza y, y y y como que mis pensamientos, sino que era un acto básicamente como un tipo ancla que nosotros explicamos lo que son las anclas en el primer episodio, o el primer episodio de Roundtable. soy yo en ese momento, el, el tocarme la cabeza, yo sentía que era una manera de yo poner mis pensamientos y hacer como que ese, ese, ese ejercicio de renovación. So, entonces yo en ese momento lo adopté y hice como que yo me puse las manos en la cabeza y como que todo lo que está aquí, verdad, todo lo que es nuestros pensamientos, todo lo que está en mi mente, todo lo que está en mi corazón, todo lo que está y así sucesivamente vayan a la oración
0: y, y no es y no es un ritual vuelvo Correcto, y es, es, un ancla. es es un ancla es algo que a lo mejor Dios necesita que tú para que tú realices que te está hablando o algo así que te toque en la cara es igual oh. que cuando tú
1: vas a una iglesia Y tú pides que ministren por ti, que oren por ti Si una persona te impone las manos, eso es un ancla Porque a ti nadie te tiene que imponer las manos Para que Dios te hable A ti nadie te tiene que imponer las manos Para que alguien te ore por ti (ríe) Para que alguien ore por ti El tocarte Es un ancla, que es necesario para Dios Para que tú, wow, pay attention Que te voy a hablar, eso es un ancla el ponerte la manta por encima después de tu caerte, eso no es porque está bíblicamente, o sea, eso no está escrito en la Biblia en ningún lugar, de que, ay, ahora le van a poner la manta después, eso es un ancla para que tú sientas que tú estás cubierto por Dios, that's it, solo nosotros, estas cosas que nosotros estamos haciendo, o okay, que te estamos dando estos tips and tricks, por así decirlo, es porque son cosas para que tú físicamente pongas ¿verdad? tu cuerpo a funcionar en la misma sintonía que tu espíritu y tu alma es
2: el mismo, el mismo principio que toqué ahorita de una casa dividida no prevalecerá yeah. y lo que nosotros hacemos con los anclas es que buscamos que nuestro cuerpo participe de la experiencia espiritual que nosotros estamos teniendo yes. eh, hay veces por ejemplo eh, yo no sé si ...tú vas en el carro... ...y poner la música bien... ...entiendes... ...después de salir de trabajar... ...yo hacía eso hace mucho tiempo atrás... ...y una de las cosas que yo aprendí... ...es que... ...yo necesitaba por el ruido... ...o las preocupaciones que yo cargaba... ...en aquel momento... ...yo necesitaba un ruido mayor al ruido que yo tenía adentro... Uh-huh. ...para yo poder concentrarme... ...y ahí estamos hablando... ...de lo que es la mecánica del cuerpo... ...entiendo la mecánica de nosotros... Hay unas mecánicas, ¿entiendes? Que nosotros en este proceso utilizamos como ancla para hacer que nuestro cuerpo participe de esa experiencia espiritual, ¿entiendes? Y que y que lo hagamos como uno, ¿ok? Tres partes unidos como una misma pieza que somos y podamos participar, ¿tú sabes? En las tres dimensiones de eso que nosotros estamos siendo dirigidos a hacer, ¿ok? Así que eso es lo que hacemos en medio de ese proceso.
1: Jesús sangró orando. El tipo oró tan y tan y tan y tan y tan y tan fuerte que empezó a sangrar. O sea, experiencias así no es, no es no en verdad no es exactamente así. Pero ese tipo de cosas
2: son, toda, todavía no. Es,
1: pues, <risa> <risa> la fuerte Va, vamos, a, vamos a seguir. La fuerte. <risa> Pero experiencias <La> <risa> experiencia así. Experiencias así. Es lo que Jesús quiere llevarte. O sea, no que tengas que pasar por exactamente lo mismo que Él. por Él dijo, mayores cosas harán. Él ya te hizo la base. O sea, ya te hizo la zapata. Es como que, ok, now you guys have to build over this. Y nos entregó esa responsabilidad y esa confianza. De decir, ok, yo llegué hasta aquí. Yo hice, lo que, yo hice mi parte. Yo hice lo que tenía que hacer. Ahora ustedes, vamos a seguirlo. Todas estas cosas que nosotros hacemos es exactamente eso, nosotros, más Elías, Elías lleva muchísimo tiempo en esto y no lo podía compartir con nadie por muchísimo tiempo y unos locos como nosotros creímos en esto porque ya Dios nos venía hablando sobre, hey, there's more, yo, y encontramos, ¿verdad? y Dios nos puso, ¿verdad? en este camino para que personas como ustedes que estén conectados y ustedes sepan, yo siento que hay como que algo más y ya nosotros hemos recibido testimonio, hay Hay personas... Hay personas... ¿ah?
0: Certificamos que hay más. <risa> más, más. Hay más. Hay personas yeah, yeah.
1: <risa> detrás del velo. Pero el, eh, este, sí. nos han este, hablado cierta persona, lo cual aprovecho. Si usted tiene una experiencia con alguna de no, las oraciones, o le escribe a Lía, o le escribe a Billy, o me escribe a mí, o, o al ministerio, ministerio, a donde usted quiera, pero escríbenos, because we want to know. Nosotros queremos ese feedback, nosotros queremos... Yo creo, queremos. Que... Y nosotros hemos Yo creo podido... que hay una...
2: Ah. Ah, perdóname, sí. sí, no, sí dale, dale. <ríe> que hay un, hay, un, hay un grupo de gente que Dios ha diseñado para. Y, y lo, lo llevan bien adentro. They know there's more. ¿Me mm-hmm. Que hay más. Y están, y son gente que, que ya están configuradas eh, y todo su ser lo está dirigiendo a que, a que busque a Dios y y sea si una experiencia aún un mayor ¿me entiende a la que puede haber quizás ya vivido eh, en algún grupo o algo son gente que están como diseñadas para entrar en un asunto mayor ok y cuando digo un asunto mayor eh, quizás lo que me refiero a un asunto más profundo más de secretos, más de misterios eh, son gente que la ruta de ellos es esa y escúcheme bien quiero hacer esta salvedad lo más importante que es la salvación y, y, y ya la tenemos por medio del sacrificio de Cristo Jesús, ¿No ¿entiende? Saber lo más importante, eso no, o sea, no va a haber otra cosa más importante que eso, ¿Okay? Lo que estamos hablando es, pues, que Dios nos ha configurado a nosotros y algunos cuantos. Mire, eh, usted va a ver diferentes eh, manifestaciones del deseo de Dios a través de los diferentes escritos bíblicos, eh, diferentes personas. ¿Entiendes? Yeah. Usted va a ver diferencias eh, y va a ver profundidades diferentes niveles de profundidad usted ve un Enoch, un Elías ¿Entiendes? Un es Abraham que los, ev- los evangelios que se... es eso
1: mismo los evangelios, <risa> todos están hablando de lo mismo, del ministerio de Jesús que hizo Jesús, pero no todos dicen exactamente lo y fueron,
2: mismo Claro, y, y te vas a dar cuenta que los que vinieron antes ¿Entiendes? Por lo menos en la historia humana este, son como sombras de lo que había de venir, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Sabes? Y, y, <coughs> y yo quiero que entiendas que hay un grupo de gente eh, que están diseñados para caminar en, esta, en estas dimensiones, en estos asuntos. Yo creo personalmente que todos tenemos acceso, porque todos somos un espíritu, que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Todos tenemos acceso a esto. Mi experiencia ha sido dos cosas, el nivel de búsqueda, de conectar con el Creador, con Dios, con Yahweh, con Yeshua, con Raja, con eh, o sea su espíritu, eh, y, mi, y mi capacidad de rendir mi voluntad para hacer lo que él quiere hacer, porque él entonces me va a enseñar cosas para que yo haga lo que él quiere que yo haga, no es para yo hacer lo que yo quiero hacer con ella con mi vida y, y menos con lo que Dios me quiere mostrar y eso ¿Okay? que estás
1: diciendo Elia eh, <risas> da, da básicamente la explicación de la oración que te tocó así a ti hacer de intercambios
2: yes. es, una, es una oración que eh, es dirigida a cambiar a intercambiar mi humanidad, si podemos decir así, mi corrupción las cosas que yo cargo que no están correctas o no están perfeccionadas para yo agarrar lo que ya yo gané, entiendes por medio del sacrificio de primero por medio del amor del Padre y la manifestación de ese amor a través del sacrificio de Cristo Jesús, entiende el cargó con nuestras dolencias, entiende llevó nuestras enfermedades son como yo hago un intercambio yo me pongo en acuerdo sí. y esto es un principio bien importante donde hay acuerdo hay manifestación entiende sabe soy yo entonces me pongo de acuerdo con la intención de Dios y con lo que ya se logró en la cruz en la muerte y resurrección y lo hago parte de mi vida y renuncio renuncio a la consecuencia de las decisiones que me han separado de Dios entiende sabe o, y, y separado de Dios de cierta manera porque qué nos puede separar de su amor entiende yeah. eso es lo que dice la Biblia este, pero por lo menos de ese sentir que nosotros mismos tenemos, de ese de esa, de esa idea de separación, que lo podemos sentir a nivel de físico, y, y no quiero entrar por ahí, pero se puede explicar, entiendes? Ese sentir, eh, porque tú lo sientes en la medida que tú vas rindiendo tu voluntad y rindiendo tu cuerpo al gobierno del espíritu, ¿Entiendes? Tú te vas a dar cuenta que hay una sincronía que se va dando y de tal manera hay una fluidez distinta. ¿Ok? Así que en medio de esta entonces oración de intercambio, yo lo que voy es, es es eso mismo de Revelaciones 320. Aquí yo estoy a la cuarta y toco. El que abre, yo entro, me siento con él, como con él y él come conmigo. ¿Entiendes? Entonces, ese intercambio que se da en lo íntimo, ese intercambio que se da donde él me permite. Donde, donde yo abro la puerta para que Él entre, supuestamente, ¿verdad? <ríe> Porque en él, entonces, él es el que comienza las cosas y Él es el que hace, ¿me entiendes? Yes. Eh, en Él comienza todo, nosotros lo que hacemos es que, pues, este, completamos o, o manifestamos este, de cierta manera, ¿verdad? Y entonces, como yo me siento y le presento a Dios, mira, yo tengo todo esto, esto es lo que yo tengo para dar, ¿me entiendes? Mm. esto es lo lo que yo pienso que yo tengo para darte, déjame dártelo, ¿entiendes? Y me dice, no, 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 déjame darte lo que yo tengo, ¿entiendes? Déjame darte, yo acepto eso, pero déjame darte lo que ya yo hice para ti, ¿entiendes? Para que entonces tú vivas en ese estándar, en ese nivel de vida, ¿entiendes? Y lo hagas, no importa el momento frágil que estés viviendo, y escúchame, lo tenemos, en el mundo tendréis aflicción. Yes. No temáis, yo he vencido al mundo. ¿Entiendes? Van a haber momentos difíciles y van a haber momentos de fragilidad, pero que nosotros podamos entender: mira, que nuestra dinámica cambió. ¿Ok? Y que entonces vamos en esa ruta para manifestar primero aquí y luego a través de aquí. ¿Entiendes? Yes. Así que básicamente era eso.
0: Yes. <risa> <risa> este, la próxima oración eh, fue una meditación eh, de paz y descanso Este Muy el, el día que se grabó esto, yo te puedo decir que yo no me acuerdo mucho honestamente porque fue fue una oración te no, lo no, creo fue una oración de... de esas que tú llegas cansado y cargado donde solamente quieres rendirle todo a Dios y, y, y utilicé eso para hacer el Guided Prayer porque si lo hago por mi voluntad no lo voy a hacer jamás pero si es por la voluntad de él, pues aproveche el momento para utilizarlo como Guided Prayer, es básicamente una oración que yo usualmente este lo tomo muy personal como expliqué en el primer round table, yo no soy persona de, de orar a viva voz ni de decir muchas cosas este, cuando se trata de esto, pero cuando pues cuando una dirección de Dios es una dirección de Dios y se cumple. Este, so en, en esta oración también parte de lo que quería se quería demostrar en la oración es que hay poder en el nombre de Dios. Yes. So, básicamente Amen. si se ve, se ve hay unas respiraciones que se hacen cosa de, pues no solamente para el poder que hay en el poder de Dios, sino también para calmar el cuerpo estra- entrar a un, en un estado donde estás completamente calmado, donde no hay nada absolutamente nada a tu alrededor donde tú puedes básicamente descansar en el y uh-huh. te lo uso con con la, con la palabra donde en la palabra de ahí se vengan a mí los, los, los cargados oh. este y trabajados trabajados y este? cargados y yo los Entonces, haré descartos. se menciona se mencionan ciertas cosas como esa para que veas que pues tampoco no es algo que se oró a los papagayos, como dicen por ahí es algo que se oró con sentido conectado directamente del padre para que tú también puedas tener esa paz y ese descanso cuando más lo necesitas cuando que busques de, de él y de su nombre y que hay poder en su nombre
1: y que lo del poder en su nombre no es tan solo un corito que nosotros cantamos en la iglesia sino que nosotros tenemos que apropiarnos y decirlo o sea si tu oración y tú estás cinco minutos straight diciendo Yahweh 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 o oh Yeshua por donde te lleva el Espíritu Santo no, tú solamente estás diciendo Jesús, Jesús, Jesús O oh Santo, whatever Es una oración Genuina Es una oración de adoración By the way, porque tú estás adorando A Dios Y estás reconociendo, honrando Porque lo estás llamando por tu nombre O sea, a nosotros no nos gusta que nos llamen por nuestro nombre Bueno, excepto cuando papi y mami lo hacen Pero por lo, <ríe> g- por lo general Si tú estás en yeah. cualquier lugar Y te dicen, Elías tú, tú te viras, y, o sea, tú pues así mismo Dios se siente como que okay, mi hijo me está llamando They porque, you. porque por lo contrario exacto a nosotros como hijos a verdad a veces no nos gusta que papá y mami nos llame por nuestro nombre pero sí cuando nos convertimos en padres nos encanta que nuestros hijos nos digan papá, mamá o sea eso es una de las primeras cosas que nosotros como que mm-hmm. so, imagínense cuánto amor y cuánta satisfacción y cuánta Honra, le estamos dando a Dios cuando lo estamos llamando por su nombre. Cuando estamos reconociendo en tu nombre hay poder, en tu nombre hay descanso. Voy a poner mi cuerpo, ¿verdad? Y lo voy a rendir a ti. Y voy, uh-huh. y voy a voy a hacer este ejercicio porque quiero rendirme a ti, quiero renovar mi mente. Quiero 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 que, ¿verdad? sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas estas cosas que están en la palabra son las cosas que nosotros estamos orando para, ¿verdad? para participar de la palabra que es viva y entonces eso es lo mismo que estamos entonces orando para nosotros hacernos uno con él que es con su palabra con que lo que es él es su nombre con todo lo que lo que él tiene para nosotros
2: mi pueblo conocerá mi nombre yes. entiendes? y una de las cosas es el que llame a su nombre responderá es otro texto que tú sabes eh, que podemos encontrar más adelante en la Biblia eh,
0: esta, 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 esa oración que yo hice y la yes. última oración que tú hiciste van bien conectadas de la yes. mano so por eso pues quiero in- introducir eso de que hay poder en el nombre de Dios porque tú lo utilizas y lo utilizas de forma diferente, yo lo hice a través de respiraciones, clamando el nombre de Yahweh y tú lo hiciste con el Yod, Jehová, Háblanos yeah, si mira, un
2: poco de eso. Primero, 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 antes de que vayamos a eso, quería hacer una eh, quería decir algo acerca de la oración de paz que tú traes. Fue bien buena. Eh, yo le digo, yo creo que en la medida que nosotros vamos haciendo oraciones, también nosotros mismos vamos madurando en ella. Tú sabes, un proceso de nosotros mismos crecer. Este, y la verdad es que desde la paz es que nosotros debemos de operar si nosotros no estamos operando de, desde ahí nosotros en realidad estamos haciendo las cosas desde nuestra fuerza yes. ¿entiendes? y por eso es que nos llega el agotamiento así que si hay una de las oraciones que yo personalmente ¿verdad? recomiendo es esa oración en medio de todo esto todas han estado buenísimas pero en, en la realidad del diario de mucha gente es la falta de paz ¿entiendes? Yes. Y yo creo que puede ser un, una buena oración para que tú puedas aprender a detenerte, ¿entiendes? Y, y a utilizar las herramientas, porque eso de la respiración, tú oxígenas el cuerpo, tú vas a los niveles, tú sabes, gradúas la circulación. Hay una, volvemos a la mecánica de las cosas, ¿entiendes? Yes. O sea, la gente rápido dice, ah, tú es nueva era, ok, vamos a ver la ciencia detrás de esto, ¿me entiendes? O sea, aquí y si hay una creemos, ciencia hay una mecánica ¿no? ¿Me mía, pero
1: si creemos que el creador del universo y de todas las cosas es Dios el creador de la ciencia es Dios so, yeah. so entonces bueno,
2: en el proceso de la oración <ríe> y de conectar con Dios una de las cosas que él te va enseñando es la mecánica de las cosas yes. so, no te extrañes que un día, como ha dicho el mismo y en Clayton empiezo a entender física cuántica sin saberlo o sea, sin haberlo uh-huh. estudiado porque él mismo empieza a enseñarte cómo operan las cosas, ¿entiendes? y ahí tú dices, espérate, ¿por qué? porque yo estoy entonces conectándome al mainframe ¿Entiende?
0: y es bien importante eso de que dices de que él mismo te enseña te, te comienza a enseñar la, las cosas porque ahora mismo hay mucha iglesia atrapada en, en, en limitar el poder de Dios, diciéndole a la gente que en, que no busquen más de dios porque ya ese es el límite no hay mucho más y el maestro el verdadero maestro es dios y él te va a enseñar a través de su espíritu a la vez que tú sigues teniendo acceso cuando usa por ejemplo el gobierno del espíritu o sea visión espiritual todos estos temas que estamos trayendo van uno de la mano con el otro soy el mismo dios te va a enseñar todo esto
1: A mí con con eso que estamos hablando de de que todo está conectado y como Dios, a mi Dios, la última cosa que me mostró fue cuando di a luz a Javier eh, con la placenta. ¿Y por qué lo digo? Porque yo llevaba soñando varias veces y viendo En, en el espíritu como ramas y raíces. Si tú pones, a ver, las ramas y raíces están en todo lo que está vivo. Está en las plantas, está en los árboles, está en nosotros, en nuestras penas. Son como raíces. Si tú ves la formación, es exactamente como la de un árbol. Y cuando tú ves una placenta,
0: es exactamente,
1: es exactamente lo mismo. So, eso fue la última pieza que yo hice, wow, o sea, literalmente nosotros estamos por eso es que dice, o sea, si la, si la creación te, a, te adora, o sea, yo también por pues la canción, o sea, yo también te tengo que adorar porque es que todos estamos conectados o sea, y esa, Dios me, me empezó a llevar por ahí, como que mira mira el árbol, no es lo mismo, mira tus células por dentro, mira tus venas tu, tu tú tienes lo mismo, cuando das a luz una placenta, es lo mismo entonces, y eso, ¿verdad? lleva a tu hijo, va a tener exactamente lo mismo por dentro, eh, la palabra también dice que todo lo que respire, que alabe a Jehová por lo tanto, si nosotros estamos haciendo respiraciones Estamos adorando a Dios
0: Exacto, y eso es parte de Y es parte punto. de lo que
1: estamos haciendo O sea, llamarlo por su nombre Porque a nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre A ti no te gusta que te digan un sobrenombre Que a ti no te gusta O, o que te llamen por el nombre que no es Porque tú te molestas y te dices como que Wow, espérate, ese no es mi nombre Me pasa mucho Este, De, eh, hecho, pero,
2: de hecho, yo estoy tratando de acordarme bien Esta enseñanza porque tiene que ver con nosotros eh, cuando respiramos. En realidad el sonido que se produce es, no sé si es exactamente esto, pero creo que tiene que ver con la pronunciación del nombre de Yahweh. Yes. So, lo que estamos en realidad es declarando su nombre. Y es bien interesante esto de los nombres, porque... Eh, mientras mientras ahorita tú traías estas últimas últimas oraciones que tienen que ver con eso (coughs) fíjate que cuando alguien a mí me llama Elías eh, la persona puede estar pensando que está llamándome por mi nombre Elías pero mi nombre significa el Señor es Dios ¿entiendes? y mi segundo nombre que es Miguel quien como Dios cada vez que una persona me llama Elías o Miguel o Elías Miguel entiende lo que está diciendo, lo que está declarando es eso
1: yes.
2: ¿Entiende? y este es uno de los beneficios de llamar al nombre tú estás declarando lo que viene lo que contiene ese nombre entiende y tú lo estás declarando y honrando a Dios en ello so, cuando tú llamas a Dios por su nombre entiende tú lo que estás es apelando a quién es Él y lo que constituye ser Él yes. ¿ok? y Pues como digo, mira, hay un texto que dice en Romanos 10.13, Everyone who goes on, tenemos the Lord will be saved. ¿Salvarnos de qué? Ok, pues ya de la vida eterna, ya. Ok, pero salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestras decisiones, de nuestro diario, ¿entiendes? Y eso es lo que hacemos cuando nosotros entonces nos detenemos a simple y sencillamente declarar su nombre. ...o hablar su nombre... Eh, ...o pronunciar me, su nombre... ...me
0: parece bien interesante lo que dices del, del sonido de la respiración... ...porque no lo había visto de esa forma... ...honestamente... O sea, ...te digo que fue una... Le, le, ...y le digo a todo el mundo... ...fue una oración bien genuina... ...yo no... ...yo me conecté con Dios y solté por ahí para abajo... Este, ...y cuando... <risas> me pues, ...pienso... ...y medito... ...en lo que... ...en lo que se oró y cómo se oró... ...o sea cuando... ...yo digo respira... ...y cuando suelte la respiración... Yahweh. Pero si lo yeah. dices como de respiración, es literalmente exhalar, es,
2: yeah. No hay otro yeah. sonido. So, so, el asunto es que nadie se escapa de declarar su nombre, ni el incrédulo. Que ¿Entiende? Todo lo
1: que respire.
2: No so, dice que alguno los creyente. No. <risa> nadie se escapa por más Rebeldía que pueda tener una persona yes. por más desconexión que pueda tener una persona pueda sentir una persona cada vez que respira está declarando el nombre de Dios
1: yes.
2: ¿entiendes? So, de esa no puede salir ¿entiendes? <risa> está chavau that's it I'm sorry ¿sabes? So, ¿qué hacemos? entonces conscientemente en medio de estas oraciones te dirigimos nosotros a que puedas pronunciar su nombre o ya sea ya sea el nombre completo ya o ya sea George Je, Bab, ¿me entiendes? Es que hay una mecánica detrás de todo eso y, y obviamente no saqué la oración para explicarla, ni tampoco voy a entrar aquí en, en tú sabes, en una clase de, la, de, de eso, pero lo que estamos haciendo, y el insumo de esto y el centro de esto, es que nosotros podamos ¿me entiendes? Primero reconocer quién es nuestro Dios, cuál es su nombre ¿me entiendes? Y simplemente hacer la práctica de llamarlo
0: Dame, dame y llamarlo básico, y él
2: responde. Dame el básico ¿Entiendes?
0: del Jot el básico, el, 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 el por afuera. Manda a la gente. Cada uno,
2: una, una, uh-huh. una,
0: una de las cosas, una de las, cosas, es que
2: cuando tú, eh, tú sabes, eh, presentas con lo que lo que sería las consonantes, ¿me ¿no entiendes? Del nombre. Cada uno en, en el hebreo hay una hay una hay algo bien interesante y es que cada letra tiene su significado, ¿me yes. ¿entiendes? Y de hecho, el hebreo se compone de tres lenguajes en un lenguaje: está el fonético, el de sonidos, está el pictórico, que es el de dibujo, y está el numérico. So, tiene un significado cuando lo juntas, tiene otro, ¿me entiendes? Y cuando sigues construyendo, vas vas a ver que hay una amplitud en el significado. So, tú lo que estás haciendo es que estás apelando a toda la construcción, ¿me entiendes? De lo que implica eso. ¿me entiendes? así que cuando tú tú estás diciendo eso tú estás entrando en una dinámica que es aún mayor a lo que tú puedes entender y estás apelando a lo que en realidad está en secreto y en misterio dentro del mismo nombre que no se te ha abierto a ti ¿me entiendes? so conectando con Dios y volvemos entonces al principio conectando con Dios el mismo se abre ¿me entiendes? a enseñarte y hablarte a ti cuáles son los misterios y los secretos primero los secretos, luego los misterios este, de, la, de la mecánica de las cosas una de las cosas por las cuales nosotros estamos trabajando mucho el, el ámbito espiritual aparte de que Dios nos ha llamado a trabajar con eso, es porque la gente no entiende la mecánica de las cosas, qué significa que estamos sentados en lugares serios yes. lo dice la Biblia estamos en él sentados, lugares, no dicen un varios, lugar, varios. dicen varios, al mismo tiempo, ¿entiendes? Mm. ¿Ok? Estamos sentados, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado y potestad en los lugares celestes, cuando tú vas tejiendo, tú te das cuenta que Daniel, se le aparece el año y el ángel le dice tuve que lidiar con el príncipe de Persia y luego tengo que bregar con el príncipe de Grecia sabes y tuve que llamar a Miguel y tú vas viendo en toda la Biblia toda la dinámica de cosas que hay que quizás no la veías de primera intención porque obviamente primero estás buscando trabajar con el alma ¿me entiendes? Yes. sabes estás, tra- estás tratando de, de, de todo el, el caos ¿me entiendes? que te rodea o que tú llevas entiendes, tratar de normalizarlo en el peor de los casos entiendes, o salir de ello en el mejor de los casos pues obviamente tú no vas a ver ciertas cosas que están en la Biblia, pues estás ahí, en la Biblia hay translocalización,
0: hay transmutación, ¿me entiendes? hay una serie de cosas ocurriendo Ay, en, en, y, 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 y por eso te, te pido que me diera un básico de lo que es el yod Bab porque porque nosotros, nosotros empezamos con eso hace ¿Cuánto? ya cuatro años? Uh, arredala, yo creo que sí. alrededor sí, de cuatro o cinco, cinco años que nosotros empezamos a bregar con eso y con las letras. Y como testimonio lo digo, la primera vez que yo lo, lo hice y pegué a indagar más, caí en el rabbit hole. <risa> eh, Gran eh, rabbit hole. Fue, ¿no? fue bien interesante porque era algo que yo no podía parar de hacerlo yo no podía parar de buscar más, eh, me acuerdo que en una, en una clase que Elías estaba dando Dios me, me da un mapa con las letras, donde cada letra tenía el significado y debajo del significado de la letra había una acción, debajo de esa acción había otra cosa y se abrieron como 48 puertas a la misma vez donde con esas cuatro letras nada más, había simplemente por decirlo así, un mundo extremadamente gigante detrás, sumamente desconocido.
2: Y qué interesante que le que hablas de letras, porque, porque el acercamiento que nosotros tenemos es que son letras vivientes, son seres. Yes. ¿Entiendes? So, estamos también apelando al ser, ¿entiendes? Que Dios mismo utiliza... Me quiero ir por algún lado, pero lo voy a yeah. aguantar. Que Dios mismo utiliza en Génesis 1 para crear las cosas. Yes. Okay. Dios mismo utiliza las letras viviente para crear las cosas.
0: Todavía tengo ese mapa okay. guardado después de cinco años.
2: <ríe> brutal, brutal. El punto brutal. es <ríe> mi gente
1: que lo que estamos haciendo no es nueva era. <ríe> lo que estamos haciendo sí, no. es eh, orando con Dios desde Dios, desde, desde nuestra posición en Dios, desde nuestra posición en Yeshua, y trayendo eso para ustedes, para que ustedes puedan ser guiados. A través de nosotros, pero nosotros somos instrumentos de Dios Por ende, usted está siendo guiado por Dios En la oración, este... Totalmente garantizado. eh, Si usted en algún momento siente orar por alguna cosa eh, y no sabe cómo hacerlo, en confianza, de verdad, en confianza usted nos puede escribir a nosotros, eh, en cualquiera de nuestras plataformas, de cualquier manera nosotros sacamos el tiempo y le podemos ayudar. Si usted tiene dudas, temores, dolores de cabeza, también, déjanos saber o sea nosotros te ayudamos y si, si no te ayudamos pues siente, te llevamos donde Dios
2: si se siente que usted <risas> Dios lo está llevando por una ruta que le está haciendo unas cosas y no tiene no tiene soporte no tiene donde agarrarse físicamente hablando porque siempre tenemos el soporte de Dios claro. ¿no? tú sabes, todo, todo, toda esa dinámica pero usted no encuentra hermanos en la fe con quien te pueda sentarse y pueda decir, espérate si usted lo dice en alguno de esos círculos de fe y lo miran como que están loco <ríe> here this we are ¿Entiende? this is the <ríe> Yo quiero place for you. Sí, y no, te sienta, no se sientan mal mm-hmm. y tampoco en, entremos en una guerra con nuestros hermanos porque no entiendan tú sabes, a veces escúchame, a veces me he desesperado y a veces he entrado en guerra ¿me entiendes? porque uno dice ¿hasta cuándo? ¿me entiendes? Pero, pero todos estamos en, en una ruta de crecer entiendes todos estamos en una ruta de crecer, yes. eh, todos estamos en una ruta de entender las cosas, hay gente, acuérdense de esto que dije ahorita, somos algo, ¿me entiendes?, y eso, y eso es lo más importante, ¿me entiendes?, luego de esto, lo, lo que Dios nos permita y lo que nosotros nos permitamos también en esta ruta de poder tener, porque quien busca hay, eso es lo que dice la Biblia, ¿me entiendes?, Correcto. Está escrito ahí, ¿me entiendes? So, <coughs> la medida que nosotros nos permitamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Creador, que inicialmente, y quería hacer esta salvedad ahorita, pero la voy, lo, lo voy a traer ahora, eh, inicialmente usted quizás piense que Dios le... O sea, son cosas en su mente. No, 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 son cosas en su mente. Eh, son cosas que Dios te está enseñando. ¿Me entiende Y que no necesariamente se van a manifestar físicamente inicialmente. El proceso es espíritu, alma y cuerpo. Ya cuando entonces se manifiestan físicamente es porque ya ha pasado todo un proceso. A menos de que Dios se lo disponga que de entrada te entre en una experiencia espiritual, física, o sea, la like, full, ¿entiendes? Como hemos tenido gente en el grupo que Jesús se le aparece full físico y se sientan con él y hablan y todo el asunto, pues perfecto. Tú sabes, Dios se lo dispuso, and that's good and that's amazing. ¿Entiendes? Pero este es un proceso de quiero que lo vean como layers. ¿Entiendes? En la medida que vamos orando y vamos conectando con Dios por. Y y lamentablemente por la misma estructura de fe que nosotros hemos tenido ya, hay que sacar capas, entiendes? Hay que trabajar con diferentes cosas, hay que pasar ese proceso de renovación de la mente, hay que, tú sabes, hay que pasar un proceso y tú te vas a dar cuenta que inicialmente pueden ser visiones, luego, tú sabes, hay unas experiencias que trascienden, eh, tú puedes ser, este, se puede manifestar físicamente aquí como tú puedes ser llevado allá ¿me entiendes? Este, de eso podemos hablar de diferentes experiencias no es el foro ahora pero podemos hacerlo este, y, y vas a ver que hay una dinámica de cosas y que son bíblicas escúcheme bien, son bíblicas ¿Okay? hay gente que fue llevada al cielo con su propio cuerpo gente que se aparece la transfiguración con su propio cuerpo ¿ok? ¿saben? <ríe> <Si> <ríe> aquí hay está... cosas que son reales <ríe> so,
1: <ríe> no si entiende. usted está en una etapa donde usted está pelando layers como lo que está diciendo Elías y que no está entendiendo estamos para servirte estamos para orar contigo y caminar contigo porque es nuestro llamado Eh, amarnos y y parte de amarnos es explicarnos uno uno a los otros tenernos paciencia los unos a los otros por lo tanto si estás en ese proceso de de, de pelar layers y y, y estás viendo cosas que como que wow, what's happening en confianza this is a judgment free zone Tipo planes fernesa, yeah. o nadie te va a juzgar, <risa> nosotros no te vamos a decir estás loco, no eso es imposible. No. Siempre no. y cua- siempre y cuando lo que estás teniendo son experiencias que están, o sea que todo está fom- fomentado y f- en la Biblia, en la palabra. Fundamentado en la palabra, we're here for it. no
0: es judgment free zone, pero el, nosotros tenemos un discernimiento no por ahí. eso si tú sí. te viene donde nosotros sí. no te vamos a
1: juzgar pero si vemos algo que está como que hey, sensor arriba te vamos a decir también no, o no,
2: sea. si vienes con una intención distinta
1: claro pero... y, ya, y
2: ya yo lo he hecho so it's not it's, you're not gonna be the it's, first person.
1: it's okay. exacto, <ríe> it's okay. el punto es que todos tenemos esas etapas de proceso, todos tenemos momentos Jesús tuvo que pelar muchos layers a la gente donde él, él cuando él yeah. empezó su ministerio porque nadie entendía nadie creía ni los mismos discípulos, a algunos discípulos se les hizo imposible muchísimas veces, Pedro, toma o sea, se les hizo difícil porque les estaba rompiendo su estructura en algunas yeah. cosas nosotros estamos rompiendo estructura, and we're okay with that ¿por qué? porque estamos pues, más, o sea, Dios nos escogió no. <risas> estamos, mira meditando en paz y descanso este we're okay sí. with that. Y, y si este es nuestro llamado por más difícil que a veces se nos haga, no por nosotros sino por verdad por, por las estructuras por, por los conceptos que ya están no, y, establecidos y, y, y porque amamos a la gente y queremos yes. que en realidad la gente
2: la gente entre a disfrutar de Dios desde un ángulo que no necesariamente se enseña sí,
1: pues entiende, no queremos pero que está
2: nuestra mano
1: no ¿Entiendes? queremos esperar a morir para entonces
2: estar con Dios. Es que, es que si ¿Sí? entendemos bien la mecánica, la mecánica no es esa, ¿entiendes? ¿Sabe? La mecánica es desde aquí desde ahora. Exacto. Eh, y, y, y lamentablemente, ¿verdad? Y con esto cierro el pensamiento. Lamentablemente me he encontrado en ruta con gente ah no, pero yo quiero una fe práctica. Una fe que me sirva para mi diario. Esto sirve para el diario, más yes. de lo que tú piensas. Lo que pasa es que me he encontrado, que la gente que trae ese argumento, en realidad lo que están buscando es que sea una fe que se ajuste a lo que ellos quieren hacer. ¿Entiendes? No es una fe que se ajuste a lo que es la voluntad de Dios. es Que se ajusta a... Yeah, and it doesn't work like that. ¿Entiendes? Y tú lo que estás cherry picking, estás buscando algo que te hablen de motivación, inspiración. Yo doy talleres de motivación y de inspiración en los negocios. Tú quieres escuchar eso, un negocio, ¿me entiendes? O it, existen
1: ¿entiendes? ministerios, ¿verdad?, que son para eso. Existen ministerios y personas, exacto. Usted va a, a cualquier plataforma: YouTube, Spotify, Apple donde sea, y usted puede buscar cosas motivacionales, y
0: el punto está es que el, que el que se limita es usted, no yo exacto. Dios siempre tiene <risa> un mundo sumamente abierto al que tú puedes tener acceso está en ti decidir buenísimo. si tú quieres accesar o no, el buenísimo. que toque la puerta exacto, buenísimo Bendita en el Señor, y el Señor considera los deseos de tu corazón santo,
2: Amén.
1: y pues nada, los amamos <risa> 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 los bendecimos en el nombre de Dios Alguna duda, pregunta, comentario, estamos a la orden. Y yes. gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias por sacarle su tiempo. Si nos dejan, nosotros seguimos por ahí para abajo. Tenemos que aprender a cortarnos sí. nosotros mismos. Pero nada. Wow. <risa> Muchas gracias. Sean bendecidos y sientan la paz de Cristo, ¿verdad? Que esa paz que, no, que Él quiere que nosotros tengamos en estos tiempos.
0: Así que Dios los bendiga, mi gente. Un abrazo abrazote.